0: שומעים שזה הארץ. לפני כמה ימים הופתעו תושבי שכונה יוקרתית מחוץ לאשטוקהולם שבשוודיה, כששני מסוקי בלק הוק החלו לחוג מעל השכונה. מהמסוקים השתלשלו שוטרים מיחידה מובחרת, שהסתערו על אחד הבתים ועצרו את בני הזוג שהתגוררו בבית. בני הזוג ממוצא רוסי גרים בשוודיה מאז שנות ה-90 והם חשודים בריגול לטובת קמוסקבה. כמעט במקביל נעצרו שני אחים ממוצא איראני שריגלו גם הם בשוודיה במשך עשור לטובת הרוסים. המעצרים האלה הם תולדה של פעילות קדחתנית של ארגוני הביון הרוסים ושל היריבים שלהם במערב מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. לארגוני הביון הרוסים יש השפעה אדירה על רוסיה ועל העולם. הם מעסיקים מאות אלפי בני אדם שזוכים לפריבילגיות במדינה ומשמשים את הקרמלין לחיסול חשבונות ולשליטה באזרחים. היי, אני עמנואל אלבאס פלבס ואתם על חוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו צוללים אל ארגוני הביטחון והריגול של רוסיה, מנסים להבין מה היכולות שלהם, איך הם קשורים למצב של רוסיה באוקראינה, ומדוע בשנים הקרובות הם הולכים להגביר את הפעילות שלהם ברוסיה ובעולם כולו. שלום לדוקטור יעקב פלקוב, דוקטור להיסטוריה, עמית מחקר באוניברסיטת אוקספורד, מרצה אורח באוניברסיטאות תל אביב ורייכמן, ומחבר הספר "מרגלי היערות" על המודיעין של הפרטיזנים הסובייטים. שלום, שלום. בשבוע שעבר בשוודיה קורה משהו שלוקח אותנו חזרה לסדרה המוצלחת האמריקנים, מרגלים רוסים נעצרים על אדמת שוודיה, אנשים אזרחים לכאורה תמימים, שמסתבר לא כל כך תמימים. קח אותנו לשם.
1: נכון מאוד. לפי מה שידוע לנו כרגע מפרסומים שוודיים גלויים, נעצרו שם שני זוגות של אנשים בעצם, לא רק זוג אחד. אחד הזוגות הם באמת אנשים שהגיעו מרוסיה אי שם בשלהי שנות ה-90, של המאה הקודמת כבר, יש לומר, והם חיו בשוודיה ופעלו כאזרחים מקומיים מן השורה, כאשר מסתבר שהם באמת היו סוג של איליגלס או אילגאלים, כאלה שאימצו זהות בדויה וכן הלאה. ולמרות זאת היו קשורים למודיעין הרוסי ופעלו לטובתו. שם יש בידינו עדיין פרטים מעטים יחסית, מכיוון שכל העניין הזה נמצא עדיין תחת איסור פרסום של השוודים. הם ממש משחררים איזה טיפין-טיפין. אבל אנחנו יודעים שיש מעצר כזה, וזה כבר מעניין מאוד. הזוג השני, לעומת זאת, אנחנו יודעים כבר יותר, הם נעצרו טיפה יותר מוקדם. ואלה הם בכלל לא אזרחים רוסים, אלה הם אזרחים איראנים לשעבר. שני האחים שעלו כבר לפני שנים רבות לשוודיה, וגם השתלבו יפה מאוד בחברה המקומית, עד כדי כך שאחד האחים עבד במקביל גם עם סוכנות הביטחון והמודיעין המקומית השוודית, ספו, וגם עם המודיעין הצבאי מוסט. והיה מסתבר משולב שם ממש עמוק בתוך המערכת, והוא הכיר גם את העובדים, והוא הכיר גם את הסוכנים. ולפי הפרסומים בשוודיה, הוא פשוט באיזשהו שלב, הוא התגייס, הוא גויס על ידי, ידי המודיעין הצבאי הרוסי. הוא העביר מידע מאוד מאוד רגיש מתוך הארגונים האלה למפעיליו הרוסיים, והמודיעין הצבאי, הוא מעוניין לדעת מה... מדינות זרות עושות נגד רוסיה מול רוסיה, כולל גם הפעלת סוכנים, מה שנקרא ציח, יחידות חשובות, כן? ו... וזה כנראה, בציח הזה הם גם הפעילו אותו. כלומר, הוא העביר להם את מה שהשוודים, יחד עם שותפיהם במערב, עושים נגד רוסיה.
0: אז אלה שני מעצרים מקבילים דרמטיים, בעצם כישלון של המודיעין הרוסי ושל ארגוני המודיעין. למה זה קורה? בגלל רשלנות של הסוכנים או של הארגונים, או בגלל אה, מאמץ אה, מיוחד אה, של הזמן האחרון מצד המערב?
1: קודם כל, היא, הרשלנות אכן אה, קורית. כי אנחנו יודעים, כולנו בני אדם, אה, וגם סוכנים אה, מדי פעם עושים טעויות ונופלים. אה, פה, אבל אני רוצה לציין שא', באמת, שני הזוגות, כפי שכבר ציינתי, הם פעלו בשוודיה זמן רב מאוד. כלומר, הם היו מנוסים וכנראה שלא עשו יותר מדי טעויות, לפחות לא כאלה שחשפו אותם. יחד עם זה, ברקע חייבים לציין שמאז פרוץ המלחמה באוקראינה ישנו גל גדול מאוד, גם של גירושי קציני המודיעין שמוצבים, רוסים, כן, שמוצבים בתפקידי כיסוי בשגרירויות רוסיה ברחבי אירופה. גם חשיפות של כאלה שפעלו כסוכנים כאלה רדומים או מוכתרים בהרבה מאוד יעדים בחוויה יבשת. כנראה שיש איזו יד מכוונת מאחורי הדברים האלה, ורוב הסיכויים שזוהי יד מכוונת של האמריקאים, שהם הם בעצם, הם מעצמה מודיעינית, גם הם וגם הבריטים, עם נגישות מצוינת למה שקורה בתוך רוסיה. חלק מהקצינים האלה, כאלה שפועלים בכסרי, הם מוכרים גם לאמריקאים וגם לשירותים המקומיים זמן רב, אבל חלקם לא, ויכול להיות שלאחרונה השירותים המערבים קיבלו עוד מידע. כלומר, ו...
0: שהאמריקאים החליטו כן. לפעול עכשיו בעקבות המזרחה. כן,
1: כן, כן, ולגבי הסוכנים, יש תחושה באמת שהחשיפות גברו לאחרונה, וזה כנראה משום שהאמריקאים, או שוב, או הבריטים, יכול להיות שניהם, השיגו נגישות למקורות טובים בתוך קהילת המודיעין הרוסית, גם זה קורה. אגב, צוין כבר, האמריקאים לא מסתירים זאת. הם אמרו בריש גלי כבר כמה וכמה פעמים, שהם עכשיו, בשל מה שקורה באוקראינה והמתיחות הגוברת, כבר ענקית, כן, בעצם אטומית, כן, בין שני הצדדים, אז הם פונים לקציני מודיעין רוסים בכוונה לגייסם. הם פשוט, הם עושים את זה גם באופן גלוי. הם אומרים, זו העת להתגייס, אם אתם רוצים, תעברו אלינו. תעבדו איתנו ותתוגמלו בהתאם. ואנחנו יודעים מהיסטוריה שכן, כן, בעבר, לא רחוק ויותר רחוק, אחרי התפתחותה של ברית המועצות, לא מעט קציני מודיעין רוסים עשו זאת. הם חצו קווים והסגירו את חבריהם ואת סוכניהם, ואין שום סיבה לחשוב שזה לא קורה היום.
0: אז בואו ננסה לעשות סדר בארגונים השונים. אמרנו פה את המילה גי גו, שזה המודיעין הצבאי שכפוף למשרד ההגנה. יש גם את ה-FSB, שהוא כפוף לנשיא, לוולדימיר פוטין. נכון. ויש עוד ארגון.
1: ויש את ה-SVR או SVR, שהוא בעצם מקבילו של המוסד שלנו, או של ה-CIA האמריקאי.
0: אז ממה נתחיל?
1: נתחיל מה-GRU, הוא מודיעין צבאי, ארגון ותיק ב-2018, ציין מאה שנות קיומו. הוא, הוא, הוא קם כמעט מיד אחרי המהפכה הבולשוויקית, בראשית המאה הקודמת. והוא ארגון גדול, עוצמתי מאוד, שחולש על כל מה שקשור לנושא של המודיעין הצבאי, גם מודיעין אסטרטגי מחוץ לרוסיה, לגבולות רוסיה. בעצם מודיעין חובק עולם, כי יש להם עניין כמעט כמעצמה, כן? יש להם לרוסיה עניין כמעט בכל מקום בעולם. כשאתה
0: אומר גדול ועוצמתי, אנחנו יודעים כמה חברים הוא, הוא מונה?
1: לא בדיוק, אבל אנחנו יודעים שיש שם אלפים רבים, אפילו עשרות אלפים של קצינים וחיילים עובדים מן השורה, והוא ארגון שכמו שאמרתי, הוא באמת מתעניין, הוא פועל מול המערב בעיקר, אבל לא רק. למשל, סין מאוד מעניינת אותו גם, שוב. כי אחד מאיומי הייחוס של הרוסים הוא גם ההתעצמות הסינית.
0: אבל כשאתה אומר מעניינת אותו, זה אומר שיש סוכנים של הג'י-או שנמצאים בסין, ומה, והחיים שם על איסוף מודיעיני. לפחות מנסים.
1: קשה, קשה לפעול בסין, הסינים בעצמם מעצמה מודיעינית, לא קטנה, כן? זה קשה, לרוסים היה היסטורית, הם ציינו בעצמם לא מעט פעמים. שקשה להם לפעול בסין. אבל כן, בהחלט הם מנסים. וגם מול שאר היעדים פה, גם באזור שלנו, הם נוכחים בסוריה. ולכן כל מה שקורה באזור ורלוונטי לנוכחות הזאת שלהם שם, וגם לשחקנים המרכזיים פה בזירה, כמו טורקיה, כמו ישראל, כמו ערב הסעודית, אז זה מאוד מעניין אותם. עכשיו, זה בעיקר בהקשר צבאי, של מה שיכול להיות רלוונטי לפעילות של הצבא, רוסיה, אבל לא רק. ישנה תחרות מתמדת בינם לבין שאר הגופים, גם בציח הלא צבאי, בציח המדיני, הכלכלי, האסטרטגי. כל מה שניתן לדווח לנשיא פוטין, ולזכות בקרבה לאוזנו, מה שנקרא. אז כן, שר ההגנה וגם הרמטכ"ל מאוד מאוד רוצים שהמידע הזה יסופק, גם אם הוא לא ממש צבאי, ולכן הם אוספים גם מידע כזה. The CIA and other U.S. intelligence agencies have concluded the Russian government was behind the e-mail hack into the democratic national committee and other political organizations.
0: אמרת עכשיו זה לא רק מידע צפאי, התובע המיוחד האמריקני רוברט מולר הגיש כתבי אישום נגד חברים בארגון שפרצו למחשבים של המפלגה הדמוקרטית.
1: בוודאי, בוודאי. יש להם פעילות ענפה מאוד בטווח הקיברנטי. חובקת עולם מאוד מאוד אגרסיבית. ישנן תשתיות רבות של ה-GREU עצמו ושל כל מיני גורמי פרוקסי שמסונפים אליו. זו בכלל תופעה שחייבים לציין אותה בהקשר הזה של בכלל של קהילת המודיעין הרוסית. אם בתקופה הסובייטית, עד 91', הם פעלו אך ורק כגורמי הקהילה, כלומר מי שעסק באיסוף מודיעין זה רק הגורמים הרשמיים שאותם כבר ציינו. אז אחרי התפקרותה של ברית המועצות, וביתר צד בשנים האחרונות, הם גם מקיפים את עצמם בכל מיני ארגונים שהם סמי-ממשלתיים ברוסיה, ובמעין ענן כזה של גורמי סיוע, שחלקם מודעים להיותם מופעלים על ידי המודיעין הרוסי, וקונקרטית על ידי ה וחלקם לאו דווקא, חלקם יכולים לשבת בכלל כל מיני פצחנים שיושבים בחו"ל. או שהם משלמים להם ולא אכפת להם מי, או שיש להם איזו אג'נדה, כמו למשל אצל גורמי הימין הקיצוני בגרמניה, שהם רוצים לקדם אותה, ואז הרוסים באים ואומרים, אנחנו רוצים לסייע לכם, ואז הם מוכנים ללכת ולבצע את הפעולות האלה, כביכול על דעת עצמם, כי זה משרת גם אותם. אבל בעצם הם יודעים או שלא יודעים, או שהם פועלים כמשותים. גם איסוף מידע, אבל גם, את מציינת את הסיפור האמריקאי, גם השפעה. השפעה מדינית, פוליטית, זה תחום עיסוק מאוד מאוד חשוב בפעילותם של, של גורמי המודיעין הרוסים.
0: ולערער את היציבות במדינות המערב.
1: הם פיתחו תפיסה מדהימה, פרסמתי לאחרונה מאמר סביב הנושא הזה, פיתחו במשך עשרות שנים תפיסה מדהימה של איך עושים השפעה בחו"ל. זה מתחיל מפירוק או ערעור, עד כמה שניתן, כן, של בריתות שמפריעות לרוסיה, בדגש כמובן על ברית נאטו. ואחר כך בתוך המרכיבים או המדינות, כן, של אותן בריתות, אז כן, אז נכנסים פנימה, מתערבים, לומדים את הסביבה המקומית ומוצאים גורמים שעליהם ניתן ללחוץ, או באמצעות שוחד, או באמצעות איסוף מידע מפלל. המידע המפלל הזה אפשר להגיש אותו באופן שקט, או אפשר פשוט לפרסם אותו. ריש גלי, היום במרשתת, הכל מיד נפוץ וכן הלאה, וכך להביך את הגורם הזה. אנחנו יודעים שהדברים האלה נעשו, למשל, לפני כמה שנים בפולין, כמה מדינאים מקומיים, כולל, אם אני טועה, גם מייסר החוץ. נוהגים לשבת באיזה, באיזו מסעדה, מסעדת יוקרה בוורשה, בחדרי VIP שם, ולדבר שם על ענייני עבודה. ואחד הגורמים הפולנים הבכירים פשוט משתלח שם באמריקאים. ממש, ממש מבקר אותם בלשון מאוד מאוד חריפה. וראו זה פלא, זה מוקלט. ולא רק מוקלט, אלא גם הוצא את דרכו למרשתת. וזה נורא מביך את הפולנים. ודיברנו על הבריתות האלה שמפריעות לרוסים. אמנם זה לא פירק ברית נאטו, אבל להביך את ההנהגה הפולנית. In a certain period, the relationship between the Americans and the U.S. <laughs> is a problem. This is a kind of thing that the G.R.U. also does, the FSB, the other organization does, and the S.V.A. everyone does it. This is the conversation. The British police believe these are the men who attempted to assassinate a double agent on the streets of the UK. Alexander Petroff and Ruslan Boshiroff, probably aliases, are now the prime suspects in the attempted murder of Sergei Skripal.
0: ו ועוד אה, אחד מתפקידי אנשי ה-JRU, אה, זה מה שגם מביא אותם לכותרות הרבה פעמים, זה חיסולים על אדמת מדינות זרות, כמו למשל אולי החיסול המפורסם, או הניסיון, הניסיון חיסול המפורסם כן. של השנים האחרונות. אה, סרגי סקריפל והבת שלו, יוליה, 2018, באנגליה, סלסברי, הרעלה עם נוביצ'וק, שבסופו של דבר לא הורגת אותם. אבל אה, מובילה לסוכנים של הג'רו שכשלו.
1: או שכן או שלא. כלומר, אנחנו מבינים שאולי הכוונה באמת הייתה לחסל, ואז הם כשלו אה, כביכול, אבל לדעת לא מעט גורמים במערב שעוסקים בנושא הזה, אחת המטרות המרכזיות של פעולות מהסוג הזה היא דווקא אה, להיות רועשות, דווקא להרתיע, דווקא להעביר מסר. משמוק. כלומר שהייתה
0: כוונה שידעו מי פועל מאחורי הקלעים. או לפחות הקליים.
1: הרושם שמצטבר משורה של פעולות כאלה שכביכול קשלו, הוא שלא אכפת להם שהפעולות האלה תיחשפנה בסופו של דבר, ושזה יהודהד בעולם. אז
0: מי הם האנשים שמגויסים ל-GRE, והשתמשנו גם במונח GRE ו-GU, אולי תיתן איזה הסבר קצר על האנשים?
1: שוב, GRE זה השם המסורתי, גרבנר הזוידות לנו פרבלניה, זה התרגום לרוסית או מרוסית, זה מנהל מודיעין ראשי. עכשיו, אני לא יודע מה היו הסיבות לכך שלפני כמה שנים החליטו לשנות את השם הזה. לקצר אותו והפכו אותו פשוט למנהל ראשי, גלבנה ופרבלניה. <עד, עד היום רוב האנשים, גם כאלה שפועלים בתחום הזה, עדיין מכנים את הגוף הזה ג'ריו. שם היסטורי כזה, מאוד קליט. מי מתגייס לארגון הזה? אז זה בדרך כלל אנשים שהם כבר נמצאים בתוך הצבא, אנשים שיש להם איזה background יותר קרבי כזה, למשל חבר'ה מהצנחנים, וכאלה שהוכיחו את עצמם, כאלה שהצטיינו בפעילותם המבצעית. באפגניסטן
0: ו... או בצ'אט שנייה, כן, למשל? כן,
1: כן, בין השאר, כן, בין השאר, אנשים כאלה. חלקם יוצאים אחר כך כ... ממש כ... כ... כדיפלומטים, בכיסוי של דיפלומטים, נספחים צבאיים. הם מוצבים בכל מיני מקומות בעולם. בשגרירויות. כן, בשגרירויות, כן, כן.
0: אז, אז יש את הסוכנים החוקיים, נאמר, אלה שעובדים בתוך השגרירויות?
1: אנשי כן, כן. ויש כן, את כן.
0: הלא חוקיים, אלה שפועלים לגמרי תחת זהויות בדויות, במחשכים, ושלא ברור מה הם עושים, לפחות לא נכון,
1: אלה מגויסים, אלה יכולים להיות מגויסים מסתם אנשים, אוקיי? כאלה שאין להם רקע צבאי. וגם ה-SVR, הארגון השני, המוסדי, עושה אותו דבר. הוא מגייס אנשים לרוב צעירים, לרוב כאלה שיש להם כבר ניסיון של חיים במערב, כאלה שיודעים להסתדר שם, דוברי שפות, ואם ישנה אזרחות נוספת, אז בכלל מצוין. הם עוברים הכשרה פרטנית, אישית. ואז כן, ואז שולחים אותם למשימותיהם בחו"ל.
0: 10 רושם אינטליג'נס אופיסורס, שהם ערשו, אולג'דל, כדי שפיינים על האווי אס. אתם
1: יודעים, זה היה טוב כשאתה חייבה. אנחנו כולנו נהרגים על זה, הוא היה בטח בטח, זאת אומרת, לא הייתה לי איזה ידעו, הם רק נראו כאילו ידעו. תפקיד נוסף של ה-elegal של ה-GRU הוא לעיטות מלחמה, כמו שיש לנו היום עם האוקראינים. ומול האירופים, כשאלה מגרשים את מרבית הדיפלומטים הרוסים מהבירות האירופיות, ואז בעצם מי שאמור להמשיך ולאסוף מידע, מי שאמור לתקשיר עם שאר הסוכנים, מי שאמור לטפל, אולי אפילו לחבל ביעדים מסוימים, זה אותם איליגרס, אנשים רדומים שיושבים במקומות האלה, במדינות היעד האלה. הם מסתובבים כאנשים, או כמקומיים, או ככאלה שהגיעו ממדינות שלישיות, ואז בעיתות כאלה של משברים, החבר'ה הרוסים מפעילים אותם לטובת היעדים האלה שציינתי.
0: אז בואו נעבור ל-FSB, שהוא בעצם ה-KGB החדש.
1: גם ה-SVR, בעצם שני הפיצולים של ה-KGB. ה-KGB, אחרי נפילתה של ברית המועצות, עובר תהפוכות רבות מאוד. ובסופו של דבר, אי שם באמצע שנות ה-90, הוא מתייצב, הוא מתעצב, כן, סביב התצורה הנוכחית שלו. ה-SVR זה בזמנו המנהל הראשי הראשון של הקג"ב, או הקיי-ג'י-בי, וזה בעצם, שוב, מקבילו של המוסד. וה-FSB זה כל השאר. הוא חולש גם על כל הנושא של אבטחי התקשורת ברוסיה. הוא... יושב, מפקח על כל המרשת התורסית. הוא גם אחראי על משמר הגבול לצורך העניין, ה-FSA. כלומר, זה באמת גוף ענקי. וישנו גם שירות שהוא אחראי על, זה נקרא, של המידע המבצעי, אפרטיבי, אינפלמציה וקשרי חוץ. והוא דווקא בתוכו... יושבת גם הפונקציה שהיא בעצם פונקציה מוסדית, שאוספת מודיעין ומשפיעה בחו"ל, בדגש על מה שנקרא אצלם החו"ל הקרוב, בליז'ניה זרובז'יה. ובחו"ל הקרוב הזה הגורם המרכזי הוא כמובן אוקראינה. והם אלה שמאשימים אותם היום, כן, על כך שהם כביכול כשלו. בהערכתם את יכולותיהם של האוקראינים, כן, והתמיכה שהצבא הרוסי יקבל כשהוא ייכנס לאוקראינה.
0: כלומר, ה-FSA אמר בעצם לפוטין שבאוקראינה ישמחו מאוד לקבל את הרוסים, ושאפשר לתקוף ולפלוש, ויהיה די קל להחליף את השלטון בקייב.
1: זה על פניו מה שמשתמע ממה שאנחנו רואים בגלוי. פה אני מאוד מאוד נזהר. אני חושב ש... שלושת השירותים האלה הם בסך הכל יעילים למדי, כלומר היו להם גם הצלחות לא מבוטלות, אחרי התפקרותה של ברית המועצות, ויכול להיות מאוד שפשוט דרגי הביצוע, בין אם זה בצבא ובין אם זה בלשכה הנשיאותית, הם לא לגמרי הקשיבו להם, לא לגמרי ידעו מה לעשות עם המידע ששלושת הארגונים מספקים להם. כלומר, כל עוד אין לנו את המידע הפנימי האינטימי, שיגיד לנו שאכן, הנה פה הם העריכו כך וכך, והם באמת כשלו, ואין לנו עדיין את האקדח המעשן הזה ביד, שיגיד לנו, הנה, זה היה המסמך שהונח על שולחנו של פוטין ערב הפלישה, והוא מטעה ומוטעה וכן הלאה, אין לנו עדיין. אז היו כאלה שהזדרזו להגיד, כן, 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 זה כישלון מהדהד של המודיעין הרוסי. אני מעדיף להיות יותר זהיר. אני מעדיף להגיד, יכול להיות, אבל כל עוד לא הוכחנו את זה, אני חושב שהיה שם הכל. היה שם קודם כל היכולות הלקויות של הצבא הרוסי. התקציבים שנגנבו, והציוד שנגנב, נבזז, הוא בכלל לא נבנה, לא נקנה וכן הלאה, והם קיוו שלא לא תהיה מלחמה גדולה. ובסוף היא אכן קרתה, הנשיא החליט מה שהחליט. ויכול להיות שהמודיעין דווקא התריע. אגב, מה שיכול להעיד על כך, הסיפור המפורסם של כינוס המועצה לביטחון לאומי ממש ערב הפלישה, והתמונה המפורסמת שם ראש ה-SVR נרישקין יושב לו בפינה, ופוטין ממש נוזף <ע> בו, <ע> והוא <ע> לא מרגיש בנוער. דוורית פריאמה. הSVR, אגב, הם האינטלקטואלים שבחבורה. הם הגוף הכי חכם בתוך קהילת המודיעין הרוסית. אני הבנתי אז שהם כנראה לא היו בעד מעשים קיצוניים. יכול
0: להיות שכל הנרטיב שמתקבע, בייחוד במערב, שפוטין מנותק, קיבל מודיעין לא נכון, ושירות המודיעיני שלו כבר לא מתפקד כמו פעם, יכול להיות שכל הנרטיב הזה פשוט לא נכון?
1: אז אמרת שני דברים שהם בעצם לאו דווקא חופפים. דבר אחד הוא לספק מודיעין שקרי, או לא שקרי, או אולי פשוט לא נכון. קורה גם שמסלפים, אגב, הרוסים מאוד אוהבים לסלף אצלם בתרבות, או אמרו שהם מסלפים כי הם רוצים פשוט לסלף, או שהם פוחדים מה... מהצרכן, ואז הם רוצים לספק לו את מה שהוא רוצה לשמוע. אבל זה לאו דווקא חופף עם זה שפוטין מנותק. כלומר, יכול להיות שהם סיפקו מידע אמין למדי, מדויק למדי, אבל הוא, יחד עם זאת, הוא באמת מנותק. אנחנו, כל מי שעוסק בתחום הזה, עוד לפני הפלישה לאוקראינה, היו לא מעט סימנים לכך שהנשיא הרוסי באמת התחיל להקשיב לא רק לגורמי המודיעין שלו, אלא למשל לספיצ'רייטרים שלו, הרבה פחות מכפי שהוא הקשיב להם בתחילת דרכו כנשיא. היו לא מעט עדויות, כולל גם מפי האנשים שבינתיים עזבו את רוסיה והגיעו למערב, כולל גם לישראל. והם, רבים מהם העידו על כך שהנשיא צוואר ביטחון, והוא פשוט עכשיו לא מקשיב לאף אחד כמעט. כולל גם לחבריו הכי קרובים, שליוו אותו בתחילת דרכו.
0: אחת הטענות הבולטות במערב כלפי ה-Fsb היא שמדובר בכלי פוליטי של הנשיא פוטין. במשך השנים נטען שהארגון מאשים אחרים בפשעים שהוא מבצע, ושהוא אינו מעז לגעת ולחקור את בעלי ההשררה ברוסיה. אחת הפרשות הכי ידועות לשמצה בהן נקשרו פוטין וה-FSB הייתה ב-1999, כשפוטין כיהן כראש ממשלה. הוא okay. האשים בדלנים צ'צ'נים בשורה של פיצוצים בבנייני מגורים במוסקבה, שגרמו למותם של יותר משלוש מאות בני אדם. ההאשמה של פוטין הופרכה כאשר תושבים מצאו בבניין שלהם שקים עם חומרי נפץ, שבדיעבד התברר שהותמנו על ידי ה-FSB. סוכנות הביון מצידה טענה שהעסקים הונחו בבניין כחלק מתרגיל נגד טרור ושהם אכילו סוכר בלבד. עד היום לא נפטרה התעלומה הזאת. אבל ידוע כי הפיצוצים סללו את הדרך לצבא רוסיה לפתוח במתקפה חדשה נגד צ'צ'ניה ולעליית כוחו של פוטין, שאף עמד בראש ה-FSA, ולבחירתו לנשיא כמה חודשים לאחר מכן. ה-FSA גם האשים את הצ'צ'נים בהתנגשות במנהיג האופוזיציה הבולט, בוריס נמצוב ב-2015. רבים ברוסיה ומחוצה לה מאמינים שהרצח הוזמן על ידי הקרמלין.
1: לפני שנתיים
0: הורל מנהיג האופוזיציה הנוכחי אלכסן נבלני. הוא שרד, ולאחר מכן שב לרוסיה ונשלח למושבת עונשין. לפני מאסרו, נבלני וקבוצת עיתונאים עצמאיים הצליחו לחשוף את המתנגשים בו, חוליה חשאית מיוחדת של ה-SSB. הייתי רוצה לנסות להבין מה ההשפעה של הארגונים האלה אל תוך החברה ברוסיה. כלומר, גם האם יש הבדל בין מעמדות בין הארגונים? אמרת שה-SVR זה ארגון האינטלקטואלים. מה היית אומר על ה-FS? הם סוג של FBI כזה.
1: יש ביניהם גם אנשים שהם יותר מתקדמים, כן, אבל יש הרבה כאלה שהם פשוט עמך. USB הוא פרוס ב... הרבה מאוד אזורים ברחבי רוסיה. הזכרנו את מוסקבה, יושב גם בצפון הרחוק, שם ביאקוטיה ועוד מקומות, ובמקומות האלה הם צומחים מהמקומים, החבר'ה האלה, מגויסים לרוב משם. ואני לא רוצה לפגוע בהם חלילה, כן, אבל אנחנו יודעים שהאליטה יושבת במספר מוקדים ברוסיה, אוקיי, שזה מוסקבה, סן פטרסבורג, גם נובוסיבירסק, למשל בסיביר מקומות מהסוג הזה. בשאר המקומות, החבר'ה האלה... והם יותר... קרובים לעם, הם יותר קרובים לבסיס, הם חיים את החיים הרגילים, הפשוטים, היומיומיים, שכולם פלוס מינוס חיים אותם. מה
0: המוטיבציה נכ... להתגייס
1: לארגון? לרוב זה פשוט עבודה. תחשבי שוב, אמרתי, יקוטיה, תחשבי עוד כל מיני מקומות, המחוז הזה, בוריאטיה, שממנו גויסו הרבה מאוד לוחמים שנלחמו באוקראינה וגם ביצעו שם כל מיני זוועות. במקומות האלה לרוב אין מה לעשות. אין שם כלכלה מפותחת, אין תשתיות נורמליות. אנשים, כל מי שמתגייס או מתגייסת שם, כי יש, יש, יש לו עולה איזו עבודה, אז הם, הם שמחים לקבל אותה.
0: ההערכה היא שיש בין 250,000 ל-300,000 חברים בארגון, זה
1: עצום. זה ארגון עצום, אבל שוב, חייבים להתחשב, כמו שאמרתי, בזה שהוא חולש גם על משמר הגבול. וכולי של עוד גופים, אז לכן זה ארגון ענק.
0: בדרך כלל וש... כשארגון כל כך גדול ורחב ופורס על כל כך הרבה תרומים, יש בו הרבה מאוד כסף, ומפה נכון. להשחיתות הדרך קצרה.
1: מה גם שיש להם את השירות הזה שעוסק במגזר הכלכלי. כביכול מפקח שם על כל מה שקורה במגזר הזה, והמטרה שלו... היא להיאבק כביכול בשחיתות, בפשיעה המאורגנת וכן הלאה. אבל לרוב אנחנו יודעים שזה גרם בעבר וגורם גם היום להתקרבות בין שני הצדדים, והרבה מאוד קצינים של ה-FSB מעורבים בפעילות של גורמי פשיעה מקומיים. שוב, בדגש, בדגש על זירות, אזורים יותר מרוחקים. ויש פתגם כזה ברוסית, מוסקבה רחוקה ואנחנו כאן, אוקיי? אז החבר'ה שפועלים במזרח הרחוק, באזור של קווקז וכן הלאה, אז הם יותר מקושרים ל... גם לאליטות הפוליטיות המקומיות, שגם הן מאוד מושחתות, וגם לגורמי הפשיעה המאורגנת המקומיים וכן הלאה. אתה
0: אומר מכואבים, זה אומר מושחתים. הם מושחתים. מושחתים,
1: כן, זה יד רוחצת יד, ממש. אוקיי, וכן, אבל גם במוסקבה, גם במוסקבה כמובן שהם מעורבים בפלילים, בשחיתות, רק ששם זה דברים גדולים. זה שליטה בתאגידי ענק, זה פרויקטים גדולים וכן הלאה. ולכן, אבל... בגדול כן. רבים מאוד, גם מהאליטה, גם מההנהלה הבכירה של הארגון הזה, וגם הנציגים שלהם במחוזות, הם מעורבים בשחיתות.
0: ולהתגייס לאחד הארגונים האלה, מעבר לפרנסה וליציבות כלכלית, לך ולמשפחה, זה גם מקנה לך מין... מעמד כזה בתוך החברה, זה נחשב אה, מלח הארץ?
1: כן, כן, מסורתית. ברוסיה יש מעמד מיוחד לארגונים מהסוג הזה, כן, כן, כן. זה לא כמו אצלנו. אצלנו זה באמת החבר'ה, שוב, גם אצל האמריקאים, הם פשוט עובדי המדינה. אבל אצלם, כן, הנציג של השירותים המיוחדים, כן, הוא, יש לו מעמד מיוחד, יש לו זכויות יתר, למשל, בכל הנוגע לתנועה בחרובות הערים, הוא יכול, יש להם רכבים מיוחדים, יש לו תעודה שהוא יכול להציג אותה, ואז השוטר לא עוצר אותו, וכן הלאה, כלומר, זה באמת, יש להם כוח. כן, הם, חלקית, ובייחוד ההנהלה הבכירה, הם כביכול מעל החוק, במובן מסוים. <אם> זהו, ולכן זה, זה, זה טוב, זה יוקרתי מאוד, ושוב, זאת משכורת טובה, שבהרבה מאוד מקומות ברוסיה פשוט אין אותה לשאר האזרחים. וזה מקום עבודה מובטח, ויש פנסיה והכול. הם גם מאוד חזקים בטיפוח הפורשים שלהם. כלומר, יש איגודי פורשים, הם מאוד אוהבים את זה. הם בעצם, יש אמירה כזאת, once איש קג"ב הוא בכלל איש מודיעין, אז הוא לעולם איש מודיעין. זה או איזה הוא עומד. כן, נכון, לא, אבל גם כשהם פורשים, הארגונים האלה יודעים לעטוף אותם ולחבק אותם, ולכן זה טוב. אם את נכנסת פנימה, ואת כבר ממשיכה שם ופורשת לפנסיה, אז יש תחושה של ביטחון וזה טוב, כן. אין, אין אותו להרבה מאוד אזרחים היום ברוסיה, אבל לחבר'ה האלה יש.
0: אתה מציג פה ארגונים לאורך השיחה שלנו שהם יעילים, מקצועיים, הישגיים, שזה ההפך הגמור ממה שאנחנו לומדים על הצבא של רוסיה בשמונת החודשים האחרונים. איך אתה מסביר את הסתירה הזאת?
1: אז קודם כול, אם השתמע מדבריי שהם סופר יעילים, אז הם לא, אוקיי? בסדר, אבל לפעמים יותר מבסדר. שוב, ואל נשכח, היו להם הצלחות מבצעיות מודיעיניות מאוד משמעותיות מול המערב, כולל גם מול נאט"ו, מול האמריקאים וכן הלאה. מצד שני, אמרתי, היו הרבה עריקים, דיברנו על זה. היו בעבר, וגם כן, בתקופה היותר קרובה אלינו, ישנה שחיתות שעליה דיברנו, כן? וזה שוב, זה בייחוד בקרב אנשי Fsb שיושבים ברוסיה, זה הרבה פחות ב-GRU וב-SVR, כי הם פשוט לא נגישים לדברים שבהם אפשר לגנוב דבר מה? בקנה מידה רציני. התפיסה האסטרטגית הרוסית, ופה אגב, מה שאני אומר, לא כולם יסכימו איתי, כן? אבל אני פרסמתי על כך מאמר... לאחרונה באחד מכתבי העת היוקרתיים במערב, שבו אני טוען שבעצם התרבות האסטרטגית הרוסית שמה דגש מיוחד על פעילות מודיעינית ולאו דווקא צבאית. הצבא נועד בעיקר לגבות את המודיעין, להרתיע, לעשות רושם, וככזה הוא רוב הזמן מאוד יעיל, אבל מי שמנהל באופן שוטף. מלחמה, אם קוראים לזה מלחמה חשאית, מתמדת, חובקת עולם. זה שירותי המודיעין.
0: אם אתה צריך להעריך בשנה, בשנתיים הקרובות, מה הם היעדים המרכזיים של המודיעין הרוסי בעולם?
1: אז קודם כל, אנחנו לא יודעים מתי יסתיים העימות הנוכחי באוקראינה, אז עכשיו כמובן הדגש המרכזי מושם על... סיום המבצע הזה, או המלחמה הזאת, לשביעות רצונו של הקרמלין. ולכן הם ימשיכו לאסוף מידע ולהשפיע, לנסות להשפיע גם באוקראינה גופה, וגם בכל המעטפת, גם הזירתית האירופית וגם העולמית שקשורה לאירוע הזה. מעבר לזה, אחר כך היא רוסיה תצטרך איכשהו לצאת, לצאת מהפלונטר העצום הזה שהם בנו לעצמם. להשתקם איכשהו, לשקם את יחסיה עם גורמים שונים. אז כן, הדגש המרכזי יוסם גם על איסוף מידע וגם בעיקר על השפעה, השפעה פיזית וגם באמצעות מהלכים למיניהם. כבר היום אנחנו מזהים את הפעילות המסיבית שלהם במה שנקרא מדינות העולם השלישי, באפריקה, באמריקה הלטינית, באסיה וכן הלאה. כלומר, הם... די מצליחים שם, גם במישור המודיעיני ההשפעתי וגם במישור הדיפלומטי, ואנחנו רואים את זה גם באו"ם ובמקומות נוספים, ואני חושב שהם יעשו זאת ביתר סט. מעבר לזה, מכיוון שהם נתונים לסנקציות היום מאוד מאוד משמעותיות, אז הם כנראה יעשו את מה שהם עשו כבר קודם, הם ינסו לגנוב כמה שיותר מידע וטכנולוגיות חדישות. והם יעשו את זה עכשיו ביתר סט. אין מנוס, כי הם פשוט לא יקבלו את מה שהם קיבלו קודם באופן חופשי, גם את זה הם היום לרוב אינם מסוגלים לעשות. אז הם יפעלו גם שם, וכמובן, וכמובן, מכיוון שהמלחמה הזאת, בסך הכול, בהסתכלות רחבה אסטרטגית, מסתיימת, אם וכאשר היא תסתיים, היא תסתיים לא טוב עבור העם הרוסי, והוא יסבול מאוד. כלומר, תהיה, כבר ישנה תרעומת גדולה שם בשטח, אבל היא כנראה תהיה עוד יותר משמעותית. כלומר, מה שדיברנו על ה-FSB, והמעמד שלו לשלוט בעם, לפקח, לדכא וכן הלאה, אז הוא יצטרך לעשות את זה עוד יותר.
0: דוקטור יעקב פלקוב, תודה רבה לך. תודה לכם. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ, וגם בכל הפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. תפיצו לחברים ולבני משפחה, אנחנו נשמח מאוד. תודה רבה לאסף פרידמן, לאברי רוזנצבי, לאמיר פקטור, לשני אבירב ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבס פלפס, ונשתמע בשבוע הבא.
1: בוט צמירים נגבוט קרקים, נזבוט שאת ללנון. פלסטי דני בוגן, זלנו, בוט נביא קיברנון. תלבדו ראשי, יא פוטרו אותי